0: Liebe Gemeinde, schönen guten Morgen. Schön, dass wir uns wieder sehen dürfen. Und trotz Ferien sind doch viele Besucher gekommen. Viele sind im Teen Camp. Wir waren am Freitag da und ich habe nachgefragt, wie viele denn Teen Camp Besucher sind. Man hat mir gesagt, Mitarbeiter und Teen Camp Besucher, ungefähr 200 Personen. Schon viel, nicht wahr? Aus verschiedenen Gemeinden auch. Und wir dürfen uns hier in Pöbingen heute versammeln und das Wort Gottes hören. Das heutige Thema habe ich genannt, wie der Glaube Wurzeln schlägt. Oder man kann auch einen anderen Namen dieser Predigt geben, vom Fischer zum Evangelisten. In dem heutigen Text berichtet uns Lukas, wie Jesus, den Pet- wie Jesus den Petrus in seine Nachfolge berufen hat. Das wäre doch mal eine Sache, wenn Jesus Christus zu uns kommen würde heute und uns jetzt den Johann oder den Jakob oder den anderen Johann oder den Viktor berufen würde, ganz persönlich, möchtest du mein Jünger werden? Ich lese diese Begegnung Oder diese Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium, aus dem fünften Kapitel vom ersten Vers. Und es begab sich aber, dass sich die Menge zu ihm drängte, zu Jesus, um das Wort Gottes zu hören. Da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werf eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllte beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus. Und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Wenn wir die Geschichte so ähm, das erste Mal vielleicht gelesen haben, dann könnten in uns Fragen aufsteigen. Petrus hört den Ruf von Jesus Christus, lässt alles stehen und, lassen, äh, stehen und liegen und folgt Jesus nach. Doch dies war nicht die erste Begegnung, die Petrus mit Jesus hatte. Wie, war, wie hat alles angefangen? Um diese Geschichte besser zu verstehen, sollten wir den Bericht, den uns Lukas gebracht hat, mit dem Bericht ergänzen, welchen uns Johannes erzählt hat. Der Evangelist Johannes berichtet uns im ersten Kapitel seines, äh, seines Evangeliums, dass die erste Begegnung zwischen Jesus und Petrus schon viel früher stattgefunden hat. Seine erste Begegnung mit Jesus hatte Petrus am Jordan in der jüdischen Wüste. Und dort war Petrus zusammen mit seinem Bruder Andreas und etlichen weiteren Bekannten und sie waren beim Johannes, dem Täufer. Der Evangelist Johannes beschreibt diese Begegnung so: Ich, ich lese aus dem Johannesevangelium aus dem ersten Kapitel von Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgenden und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi. Das heißt übersetzt, Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber die zehnte Stunde. Einer aber, aber von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kefas heißen. Das heißt übersetzt, Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Petrus war ein Fischer, geboren in der Stadt Bethsaida. Wir haben jetzt in diesem Text gelesen, Petrus kam aus Bethsaida. Er war verheiratet. Ob er Kinder hatte, wissen wir nicht. Er lebte in der Stadt Kapernaum, geboren in Bethsaida, aber lebend in Kapernaum. Doch was machten diese zwei Brüder, Petrus und Andreas, In Judäa, am Jordan, ungefähr 100 Kilometer entfernt von ihrer Heimatstadt. Johannes schreibt, dass sie Jünger des Johannes des Täufers waren. Aus dem Kontext der Geschichte können wir Folgendes rekonstruieren. Die Brüder Petrus und Andreas und ihre Freunde Philippus und Nathanael und Johannes hatten eine tiefe Sehnsucht nach Friede mit Gott. Eines Tages haben sie gehört, dass Johannes der Täufer sein Volk Israel zur Buße aufruft. Der Prophet Johannes kündigte an, dass der Messias bald kommen wird. Und alle, die Gott lieben, sie sollten ihr Leben in Ordnung bringen. Sie sollten sich auf die Ankunft des Messias vorbereiten. Und alle, die für den Messias sich vorbereitet hatten, die sollten sich auf ihren Glauben taufen lassen. Petrus und seine Freunde waren beim Johannes in einer Glaubensschule. Sie haben diese Botschaft gehört und sie haben ihre Arbeit, sie lebten ja in Galiläa, in der Stadt Jetzt ist mir ähm, die Stadt entfallen, der Name der Stadt ist entfallen. Sie sind eine lange Strecke gekommen, um äh, zu Johannes, um bei Johannes in der Glaubensschule zu sein. Stellt euch mal vor, Sie haben Ihre Familien. Stehe, also verlassen, sie haben ihre Arbeit niedergelassen und sie sind zum Johannes gegangen, um dort vom Johannes über den Messias zu hören und von Johannes zu lernen in einer Glaubensschule. Sie waren Jünger des Johannes des Täufers. Wie groß muss wohl in Petrus und in seinen Freunden die in Sehnsucht nach Wahrheit und nach Gott gewesen sein? Sie wollten Friede mit Gott haben. Obwohl sie fromme Juden waren, merkten sie tief in ihrem Herzen, das reicht nicht. Ich muss mit Gott Frieden haben. Sie suchten das ewige Leben. Meine Lieben, diese Frage ist die wichtigste Frage unseres Lebens. Diese Frage entscheidet über unsere Zukunft in der Ewigkeit. Und Gott hat in der Bibel den Menschen mehrfach ein Versprechen gegeben. Gott hat gesagt, wenn ihr mich anfängt zu suchen, werde ich euch entgegenkommen. Ich werde mich finden lassen. Ich werde, euch, ich werde mich euch offenbaren. Fangt an, mich zu suchen. Ich lese einen schönen Text aus Jeremia. 29, Verse 13 bis 14 aus dem Alten Testament, da steht geschrieben, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das gleiche sagt Jesus Christus im Neuen Testament. Er sagt, suchet, so werdet ihr finden. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an so wird euch aufgetan. Also die Menschen, welche sich auf eine Suche nach Gott aufmachen, denen wird Gott entgegenkommen. Und diese Männer, wir haben von denen schon gelesen, sie sind noch zum Johannes gekommen, um, um mehr vom Messias und vom ewigen Leben zu erfahren. Als Johannes diese Botschaft in der Wüste predigte, war Jesus den Menschen noch völlig unbekannt. Er hat seinen Dienst noch nicht angefangen. Und nun, am Anfang seines Dienstes, kam er zu Jesus, zu, Entschuldigung, zu Johannes, um sich vom Johannes taufen zu lassen. Und Johannes erkannte in Jesus den Messias. Und er machte zwei seiner Jünger auf Jesus aufmerksam und bezeugte ihnen, dass dieser Jesus das Opferlamm Gottes ist, von dem Jesaja gesprochen hat. Kennt er dieses Kapitel Jesaja 43, 53, wo Jesaja von diesem Lamm Gottes spricht, das geschlachtet wird, um die Schuld der, des Volkes zu tilgen. Wie dieses Lamm ähm, zur Schlachtbank geführt wird und sich nicht wehrt und stumm ist, wie, ein, wie dieser, dieser Messias wird zum Schlachten geführt und er verstummt wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Und bei ihm Johannes muss bestimmt dieses Bild vor Augen gewesen sein, dies ist das Lamm Gottes, welches für die Welt der Sünde stirbt. Und er macht seine, seine Jünger darauf aufmerksam, Darauf machte sich Andreas mit Jesus bekannt. Er redete mit ihm eine, einen ganzen Tag und nach diesem Tag war, überzeug, war er überzeugt, Jesus ist der Messias. Andreas konnte diese Neuigkeit für sich nicht behalten. Es ist oft so, wenn Menschen Jesus erfahren haben, dann wollen sie von Jesus weiter erzählen. Und so ruft er auch seinen Bruder, der aus irgendeinem Grund nicht bei diesem Gespräch auch dabei war, und nach einer längeren Überzeug- Unterhaltung ist auch Petrus überzeugt, dass Jesus Christus der Messias ist. Bei dieser ersten Begegnung erkannte Jesus in Petrus schon damals einen großen zukünftigen Evangelisten. Und damals gab er dem Petrus einen neuen Namen. Er hat gesagt, du wirst Petrus heißen, das heißt übersetzt Fels. Doch irgendwann mussten auch Petrus und Andreas in ihre Heimatstadt zurückkehren. Sie waren Familienväter, sie hatten Verpflichtung für ihre Familien. Auch von Jesus lesen wir, dass er zurück in seine Heimatstadt nach Galiläa kehrte und dort hat er seinen öffentlichen Dienst angefangen. Er wirkte Wunder und predigte das Evangelium von der Gnade Gottes die Kunde von ihm, von Jesus, breitete sich weit über die Grenzen des Landes aus. Er reiste im ganzen Land und auch im Umland. Er predigte und er heilte viele Menschen. Es waren Massenheilungen, die es nie zuvor in diesem Ausmaß gegeben hatte. Und auf seiner Evangelisationsreise kam Jesus eines Tages in die Stadt Kapernaum, wo auch Petrus und Andreas waren, wo sie wohnten. Und dort predigte er in der Synagoge ihrer Stadt. Und da in der Synagoge begegneten sich Petrus und Jesus das zweite Mal. Petrus hörte, wie Jesus predigt. Es muss wohl eine sehr gewaltige Predigt gewesen sein, denn die Menschen kamen sogar aus dem Ausland, um seine Predigten zu hören. Die Menschen folgten Jesus auf Schritt und Tritt. Die Menschen merkten sich, wann er wo ist. Sie folgten ihm, sie hörten seinen Predigten zu. Und in diesem Gottesdienst in der Synagoge hat Jesus einen Besessenen von einem Dämon befreit. Petrus war von dem alles, allem, was er gehört und gesehen hatte, schwer beeindruckt. Und nach dem Gottesdienst lud Jesus äh, lud Petrus den Jesus zu sich nach Hause ein und er wollte mehr von Jesus erfahren. Wisst ihr, wer eine Begegnung mit Jesus hatte, der möchte mehr von Jesus haben. Aber der Zeitpunkt war denkbar ungelegen. Bei Petrus im Hause lebte auch seine Schwiegermutter und gerade zu dieser Zeit war sie schwer krank. Sie hatte ein schweres Fieber und sie lag im Bett und war schwer krank. Als Jesus zu Petrus nach Hause kam und hörte, dass seine Schwiegermutter schwer krank ist, ist er zu ihr reingegangen und hat ein Machtwort gesprochen. Er hat der Krankheit geboten, und die Krankheit ist sofort von der Schwiegermutter gewichen. Sie ist aufgestanden und hat ihnen gedient. Und Petrus konnte das zweite Mal bei dieser Begegnung in seiner Heimatstadt die Vollmacht und die Größe Jesu Christi sehen. Wir lesen, dass Jesus Christus nach diesem Besuch, also nach dem Gottesdienst in der Synagoge, war er bei Petrus zu Besuch. Und an diesem Tag und danach anschließend sofort ist Jesus Christus von Galiläa nach Judäa auf eine Evangelisationsreise gegangen. In Judäa predigte Jesus Christus das Wort und dann kam er wieder zurück nach Galiläa. Und er ging von einer Stadt zur anderen in Galiläa und predigte das Evangelium von der Gnade Gottes. Das können wir nachlesen im vierten Kapitel, Vers 43. Und jetzt kommt die dritte Begegnung, von der uns die Bibel berichtet. Die dritte Begegnung, wo, Petrus, Entschuldigung, wo Jesus wieder nach Kapernaum kommt. Und dort in Kapernaum ähm, macht er frühmorgens am Ufer einen Gottesdienst. Es hatte sich rumgesprochen, dass Jesus Christus am Morgen wieder predigen wird am Ufer des, Me- des Meeres. Ich würde gerne mal einmal eine Predigt von Jesus Christus zuhören. Die Bibel berichtet uns, dass er ganz, ganz anders predigte als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Es waren nicht Predigten mit äh, großen, klugen theologischen Fachbegriffen, wie das so oder so klingt und äh, aus irgendwelchen Kommentaren oder sonstiges. Aber seine Worte, die hatten eine Kraft. Wenn Jesus Christus etwas sagte, dann gehorchte die Natur. Wenn Jesus Christus etwas sagte, dann waren das Worte mit Vollmacht. Das waren Worte Gottes. Am Ufer arbeiteten mehrere Fischer, unter ihnen waren auch Petrus und Andreas. Sie waren nachts auf dem Meer Meer gewesen und sie haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Aber in dieser Nacht haben sie gar nichts gefangen. Wenn die Bibel sagt nichts, dann müssen wir auch nichts verstehen. Nicht einmal ein paar kleine Fischchen, nichts haben sie rausgeholt. Die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und jetzt morgens sitzen sie am Ufer oder stehen sie am Ufer des Meeres. Sie waschen ihre Netze. Sie schauen, ob da noch was zu flicken ist. Sie hängen die Netze aus zum Trocknen. Und nun kommt Jesus auf den Petrus zu und sagt, Petrus, könntest du mir dein Boot ausleihen? Vom Boot ist es leichter zu predigen. Vom Boot hört man viel besser. Und wir lesen, dass die Menschen sich um Jesus drängten. Das heißt, er brauchte ein bisschen Abstand, er brauchte ein bisschen Platz. Petrus, kannst du mir dein Boot zur Verfügung stellen? Und nun beginnt Jesus Christus zu predigen. Ob Jesus nun predigte oder heilte, seine Worte hatten eine göttliche Kraft. Und er predigte von der Gnade Gottes und von der Liebe. Matthäus beschreibt die Predigt von Jesus so, Matthäus 7, Verse 28 und 29. Matthäus 7, Verse 28 und 29. Und da steht geschrieben, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte mit Vollmacht, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also die Worte Jesu Christi hatten eine Vollmacht. Das heißt, die Worte hatten eine göttliche Kraft. Es ist überhaupt interessant, spannend zu lesen, zu erfahren, wie Gottes Worte Kraft haben. Wenn Gott spricht, dann muss die Natur gehorchen. Wenn Gott spricht, dann macht er aus dem Nichts etwas. Gottes Worte haben Kraft. Und diese Kraft besaß Jesus Christus. Als diese Predigt zu Ende war und die Menschen langsam zu ihrer Tagesarbeit zurückkehrten, sagte Jesus zu Petrus, dass er jetzt in sein Boot steigen sollte. Und er sollte aufs, erneut aufs Meer hinausfahren und er sollte seine Netze auswerfen. Wir können uns denken, wie viele Fragezeichen bei dem Petrus im Kopf entstanden. Am Tage Netze auswerfen? Die Fische, die sind am Tage irgendwo ganz weit tief im Meer. Sie sind abgezogen, sie sind nicht mehr da. Heute findest du am Tage keinen Fisch im Netz. Jesus, kennst du dich mit Fischen aus? Wir schon, aber du, du bist doch ein Zimmermann, oder? Soll ich oder soll ich nicht? Seine ganze Lebenserfahrung, sie sprach, daraus wird nichts. Aber seine Erfahrung mit Jesus sagte ihm, vertraue ihm. Seine, seine Lebenserfahrung sagte, daraus wird nichts. Aber sein Vertrauen zu Jesus sagte ihm, gehorche seinen Worten. Und dann sagt Petrus diese bemerkensworte bemerkenswerte, gute Worte. Er sagt, wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet, haben nichts gefangen. Aber auf dein Wort, auf dein Wort will ich das machen. Auch heute fordert Jesus Christus Menschen auf, ihm ihr Leben anzuvertrauen. Und wenn Jesus uns zum Vertrauen auffordert, dann kämpfen in uns in der Regel zwei Mächte. In uns kämpft unsere Lebenserfahrung und, unser, und das Wort Gottes. Unsere Lebenserfahrung und das Wort Gottes. In uns kämpft das Fleisch und der Geist. Zwei Mächte ziehen uns zwei verschiedene Richtungen. Glaube ist, wenn wir Gott vertrauen. Glaube ist, wenn wir dem Wort Gottes mehr glauben als unserer eigenen Erfahrung. Unsere äh, Kritiker werden uns sagen, ihr schaltet den Verstand ab ihr denkt nicht nach, ihr ihr glaubt nicht den Fakten, ihr glaubt nicht der Wissenschaft oder Sonstiges. Ich glaube nicht, dass wenn wir Gott vertrauen, dass wir unseren Verstand abschalten. Das nicht. Petrus entschied sich, seine Lebenserfahrung beiseite zu legen und dem Messias zu vertrauen. Er hat seinen Verstand nicht abgeschaltet, sondern er vertraut dass Gott über den Verstand wirken kann. Gott kann mehr wirken, als wir mit unserem Verstand verstehen können. Petrus sagt, auf dein Wort. Der Evangelist Matthäus ergänzt, dass im Boot mit Jesus, Entschuldigung, im Boot mit Petrus auch Andreas, sein Bruder, dabei war. Nachzulesen, Matthäus 4, Vers 18. Und sie, Petrus und Andreas, warfen die Netze aus am helligsten Tage und als sie die Netze wieder einziehen wollten, dann merkten sie, das geht nicht. Die Netze waren so voll mit Fischen, dass sie die Netze gerade mal halten konnten, aber sie konnten damit weder fahren, noch konnten sie die Fische ins Boot umladen. Und da winkten sie ihren Freunden vom Ufer, kommt bitte und hilft uns. Dann ist das zweite Boot mit dazugekommen. Als das Fischer, als das zweite Boot mit den Fischen am Ufer waren und sie konnten die Fische gerade mal in die Boote so viel einfüllen und es ist geschrieben, die Boote beide, sie sanken fast. Sie waren dabei nicht mehr weit bis zur Kante. Und so mit dieser riesig großen Ladung an Fischen, die sie am Tage gegen jeden Verstand, gegen jede Vernunft gefischt haben, mit dieser Ladung Fische kamen sie ans Ufer. Als die, Fische am, als die Fischer am Land waren, waren sie völlig überrascht und entsetzt. Petrus hatte Jesus vertraut, aber das, was er mit Jesus erlebt hatte, das übertraf all seine Erwartungen. Noch nie im Leben hat er so eine Erfahrung gemacht. Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus haben selber erfahren, dass der Messias Jesus eine göttliche Kraft hat. Wo der Messias ist, da wirkt Gott. Das haben sie verstanden. Angst und Schrecken erfüllte ihr Herz. Und plötzlich erkennt Petrus, dass er in der Gegenwart von Jesus Christus ein sündiger Mensch ist. Meine Lieben, wir lesen mehrere Begegnungen. Richard hat diese Begegnung jetzt auch gelesen, also diese diese Erfahrung jetzt auch gelesen. Wenn Menschen mit Gott eine Begegnung hatten in der Bibel, vielfach. Sei es Johannes in der, äh, in der Offenbarung, sei es, ähm, ähm, sei es jetzt der Petrus oder auch andere Texte. Wir lesen, wie die Menschen mit einer, mit einer Erkenntnis erfüllt waren, dass sie sündige, kleine, schmutzige Menschen in der Gegenwart des Heiligen Gottes sind. Und Petrus sieht seine Sündhaftigkeit Und er kann die Gegenwart Jesu Christi nicht mehr einfach so ertragen. Er sagt, bitte geht von mir, ich bin ein sündiger Mensch. So geht es Menschen, die Gott begegnet sind. Menschen, die Gott nicht kennen, die sagen, ich bin ja ein guter Mensch. Gott müsste mit mir ja eigentlich zufrieden sein. Was willst du mit mir? Warum predigst du Buße und Umkehr? Aber wenn Menschen sich in der Gegenwart Gottes gesehen haben, dann erkennen sie, dass sie Menschen voller Sünden sind. Was antwortete Jesus dem Petrus? Er sagt ihm wunderbare Worte. Er sagt, fürchte dich nicht. Nur Jesus kann solche, nur Jesus kann diese Worte den Menschen sagen. Fürchte dich nicht. Er befreit uns von Angst. Jesus befreit uns von Sünden. Jesus bedeckt unsere Sünden mit seiner Heiligkeit. Und Jesus macht aus uns, die wir eigentlich Sünder sind, macht er aus uns Heilige und Geliebte und Kinder Gottes. Und aus dieser Gnade können wir zu Gott Papa sagen, aber Vater. Und weil wir unter dieser Gnade stehen, brauchen wir uns nicht mehr vor Gott fürchten, sondern Gott ist unser Vater geworden. Und deshalb kann Jesus diese Worte einem jeden, der ihm folgt und ihn liebt, zusagen. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Jesus nahm ihm nicht nur die Angst, er berief den Petrus auch in seine Nachfolge. Petrus sollte ab jetzt andere Menschen für Jesus gewinnen. Jesus wollte ihn zu einem Menschenfischer machen. Meine Lieben, es ist eine Freude, im Dienst des Herrn zu stehen. Aber da sehen wir auch, dass Nachfolge seinen Preis hat. Petrus sollte seinen Beruf aufgeben und er sollte Jesus nachfolgen im Vertrauen, dass Gott ihn und seine Familie ernähren wird. Wir lesen, Petrus war verheiratet, er hatte einen Fischerbetrieb, er hatte bestimmt etliche Diener in seinem Hause, er hatte eine Verantwortung für seine Familie und Jesus Christus sagt ihm, Lass alles stehen und liegen und folge mir nach. Versteht ihr, was das für Petrus bedeutete? Das bedeutete für Petrus ein völliges Vertrauen, dass Jesus für ihn einen guten Weg hat. Dass Jesus für ihn sorgen wird, egal welche Wege er mit ihm gehen wird. Als, Jesus, Entschuldigung, als Petrus am Anfang seines Dienstes stand, wusste er nicht, was ihm begegnet. Aber im Vertrauen auf Jesus hat er diesen Schritt gemacht. Als sein Dienst zu Ende, nicht sein Dienst, sondern seine Zeit mit Jesus zu Ende ging, hat Jesus Christus rückblickend seine Jünger einmal gefragt und er hat gesagt, habt ihr in dieser Zeit, wo ihr mir nachfolgt, jemals Mangel gehabt? Und sie sagen, nein, niemals. Jesus, der selber gar nichts hatte, Jesus hat das mal so erklärt, der Menschensohn hat, er sagt, Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nicht einmal, wo er sein Haupt abends oder nachts hinlegen kann. Er war immer auf fremde Hilfe, auf fremde Gastfreundschaft angewiesen, Jesus. Und doch in seiner Gegenwart, in seiner Nähe, haben die Jünger nie einen Mangel gehabt. Er hat sie immer mit allem versorgt, was sie brauchten. Nicht nur sie, sondern auch ihre Familien. Auch ihre Familien. Und so wurde Petrus ein Jünger, ein Schüler, ein Nachfolger Jesu Christi. Danach musste Petrus noch viele Erfahrungen mit Jesus machen, es ist spannend, die Geschichte des Petrus weiterzulesen, wie er weitere Stationen, Schritte des Glaubens gemacht hat. Und nach und nach lernte Petrus mehr und mehr, Stück für Stück sein Leben in die Hand Jesu Christi zu legen. Er machte positive und negative Erfahrungen mit sich selber in der Nachfolge. Bis er eines Tages sein Leben ohne Jesus gar nicht mehr vorstellen konnte. Am, am Ende seines Dienstes hat Jesus seine Jünger mal gefragt, wo ihn alle oder viele andere verlassen haben, wollt ihr mich auch verlassen? Sagt Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Bei dir sind wir zu Hause. Bei dir haben wir Halt gefunden. Du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Der Glaube ist keine abgeschlossene Sache. Der Glaube muss wachsen. Der Glaube mit Jesus muss immer wieder neue Erfahrungen machen. Oder wenn wir keine neuen Erfahrungen machen, geht unser Glaube ein. Auch du wirst mit Jesus in deinem Leben immer wieder Erfahrungen, Glaubenserfahrungen machen, wenn du ihm vertraust. Wenn du mit Jesus Christus zusammen durch dein Leben gehen wirst, wirst du merken, dass Jesus Unmögliches möglich machen wird. Wir haben heute mehrere Dinge gelernt. Ich möchte, dass wir diese Dinge noch einmal wiederholen, zusammenfassen. Zu einem, suche Gott. Suche Gott mit ganzem Ernst und mit aller Hingabe, wie es der Petrus gemacht hat. Wisst ihr, wo die erste Begegnung des Petrus mit Jesus war? Am Jordan, in Judäa, in der Wüste, beim Johannes den Täufer. Als er Jesus noch nicht kannte. Was machte er bei Johannes? Er war hinausgegangen, um den Messias zu suchen und Jesus kam ihm entgegen. Jesus zeigte sich dem Petrus, da war die erste Begegnung. Suche Gott von ganzem Herzen und Jesus wird dir entgegenkommen. Wir können nur dann Glaubenserfahrungen machen, wenn wir uns auf die Worte Jesu einlassen und ihm vertrauen. Wenn Jesus Christus uns begegnet, dann will er mit uns Glaubenserfahrungen machen. Und er wird uns einladen. Und immer wieder werden wir in unserer Situation vor einer Frage stehen, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Er wird uns einladen. Er wird uns Angebote machen. Und wenn wir uns auf diese Angebote einlassen, werden wir am Ende Sagen, Gottes Wege waren viel besser, als wenn wir eigene Wege gegangen wären. Aber erst muss man sich auf Gott einlassen. Der Glaube bedeutet, immer wieder neue Glaubenserfahrungen mit Jesus Christus machen. Vielleicht drückt dich Angst oder Sorge. Meine Lieben, ich weiß nicht, was euch heute bewegt, aber vielleicht drückt euch heute Angst und Sorge ganz verschieden. Ich habe am Freitag im Teen-Camp mit einem Ehepaar gesprochen, das ich schon lange kenne, nicht aus unserer Gemeinde. Und kurz darauf haben sie angefangen, von ihren Sorgen zu erzählen. Die Sorgen, welche sie bedrücken, nicht mehr als, als persönlich, aber die Kinder, die Not der Kinder. Vielleicht hast du eine Sorge und Not. Und mein erster Eindruck war, sie haben viel Grund zur Freude. Aber auch sie hatten Sorgen. Vielleicht ist das eine Krankheit. Vielleicht ist das das Alter. Ich sehe hier mehrere alte, ältere Geschwister. Vielleicht ist das, sind das Familienprobleme. Vielleicht drückt dich Angst und Sorge. Lege deine Sorge in die Hand Gottes. Sei nicht ängstlich. Gott wird dir helfen. Gott kommt nie zu spät. habe ich in einem einen tollen Spruch mal gelesen. Gott kommt nie zu spät. Er kommt spätestens rechtzeitig. Gott kommt nie zu spät. Er kommt spätestens rechtzeitig. Vertraue dich Jesus Christus an. Du hast vielleicht in deinem Leben ein Leiden, eine Last. Meine Lieben, Lasten sind gut für uns. Nur wenn wir Lasten haben, werden wir wachsen. Ein Mensch wächst innerlich, nicht, wenn es ihm gut geht, in der Regel. Gute Zeiten sind oft gefährliche Zeiten für unser geistliches Leben. Ein Mensch wächst geistlich, wenn er Herausforderungen hat, wenn er Nöte hat, wenn er Lasten im Leben hat. Suche Trost im Gebet und Gott wird dich trösten. Wir lesen im 2. Korintherbrief, im ersten Kapitel, im dritten Vers, dass Gott ein Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes ist. Er wird dich trösten, er wird dir beistehen. Wenn dein Leiden von Gott kommt, es gibt ja auch ein Leiden, das wir uns selbst eingebrockt haben, aber wenn dein Leiden von Gott kommt, dann hat es einen Sinn in deinem Leben. Gott möchte dich durch das Leiden erziehen. Unser Leiden wird von Gott geprüft. Er gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Und das Leiden wird uns zum Guten verändern. Vielleicht drückt dich Sünde, die du nicht loslassen kannst. Tu darüber Buße. Bekenne deine Sünde vor Gott. Die Freuden dieses Lebens sind nicht wert, dass wir in der Sünde leben und in der Sünde bleiben. Gott ruft dich heute genauso wie auch den Petrus zum Glaubensleben auf. Gott möchte, dass wir in unserem Leben Glaubensschritte machen, so wie der Petrus. Er hat eine Begegnung gehabt, die zweite und dann die dritte Begegnung, wo Petrus alles liegen und stehen hat lassen und ist in die Nachfolge Jesu Christi gegangen. Gott ruft dich zum Glauben. Traue ihm zu, dass er Unmögliches möglich wird machen. Du meinst, Gott kann deine Umstände nicht verändern? Du meinst, du hast eine Last oder eine Krankheit, die die anderen nicht verstehen? Bete zu Gott und vertraue ihm. Er wird dir Kraft für alles geben. Nachfolge ist immer ein Kampf. Nachfolge ist immer eine Glaubenshingabe. Vertraue Gott alle Bereiche deines Lebens an. Ich lade euch ein, denkt mal kurz darüber nach, welche Bereiche deines Lebens hast du Gott im Glauben, im Vertrauen noch nicht anvertraut. Ich lade euch ein, lasst uns heute beten, dass Gott uns hilft, diese Bereiche, die wir ihm noch nicht anvertraut haben, ganz in seine Hand zu legen und dann werden wir unser Leben gehen. Und am Ende des Lebens wird irgend von uns der Viktor oder der Jan auf dem Sterbebett liegen oder der Viktor oder die Lili auf dem Sterbebett liegen und zurückschauen. Und Jesus wird uns fragen, habt ihr jemals Mangel gehabt? Und diese Menschen werden sagen, niemals. Und wir werden in die Ewigkeit eingehen. Und Jesus Christus wird uns sagen, Friede dir. Geh ein in die Freude deines Vaters. Und wir werden die Begegnung mit Jesus Christus haben und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Vertraue ihm. Was kann es Schöneres geben? Ich lade euch zum Gebet ein. Lasst uns miteinander beten und zurückschauen und Gott anbeten. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wort, das uns Lukas mitgeteilt hat. Ich danke dir, dass wir sehen durften, wie Petrus in deiner Gegenwart seine Sündhaftigkeit, aber auch den Frieden gefunden hat. Wir danken dir, dass du uns Erfahrungen schenkst, die über jedes Verstehen, über jeden Verstand hinausgehen, dass du viel mehr wirken kannst als wir es uns jemals vorstellen dürfen. Wir danken dir, dass du uns die Ewigkeit zugesprochen hast. Wir danken dir, dass du gesagt hast, dass wenn wir dich suchen werden, wirst du uns entgegenkommen. Wir danken dir für die vielen Verheißungen, die, uns, die du uns für die Ewigkeit gegeben hast. Und wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir täglich dir neu vertrauen, dass wir täglich unser Leben in deine Hand legen und so neue Erfahrungen, Glaubenserfahrungen mit dir machen. Danke dir für das Wort. Wir bitten dich, dass dieses Wort in unseren Herzen auch weiterhin nachwirkt und arbeitet, dass wir zu Hause noch ins Gebet gehen und auch zu Hause nachdenken, welche Bereiche haben wir noch nicht in deine Hand gelegt, wo wir dir mehr vertrauen sollten und wir bitten dich, hilf uns, Neuglaubenserfahrungen mit dir machen. Wir wissen, du wirst uns nicht enttäuschen. Amen.